0: Mucho gusto, quien les habla es Cielo Estefan Uribe Sipión, una adolescente y estudiante de cuarto grado de secundaria. Mi objetivo es lograr convencerte de que todas y todos podemos lograr que nuestro planeta esté libre de la contaminación. Si tan solo tomamos conciencia y comenzamos a hacer la diferencia, así sea con pequeñas acciones. En esta ocasión el tema a tratar será acciones para frenar la contaminación del aire. Y bueno, voy a darles un pequeño resumen de lo que hablaré. Comenzaré explicando lo que es la contaminación del aire, los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios y los principales tipos de contaminantes del aire. Asimismo, también daré a conocer sobre las causas y efectos en la salud de las personas en el ambiente y daños materiales ante el problema mundial. Además, daré diferentes acciones y recomendaciones para que lo puedan llevar a cabo en su vida cotidiana, ya que de esa manera podemos lograr que nuestro medio ambiente mejore y esté en buenas condiciones para nuevas generaciones. Todos nosotros, ya sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, debemos poner nuestro granito de arena, ya que si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por el cuidado y protección de nuestro planeta. En la actualidad, los estudios y datos recogidos por la comunidad científica son una evidencia clara del deterioro que han sufrido el medio ambiente, por lo que revertir esta situación se ha convertido en algo esencial. El primer paso es comprender y ser conscientes del problema. Una de las herramientas más útiles para crear conciencia consiste en la educación ambiental, esta puede ser impartida en los más pequeños en los colegios y en los más mayores a través de los medios de comunicación, a fin de involucrar a todos los seres humanos. Comprender esta última idea también es importante, puesto que es un error muy común pensar que la conservación del medio ambiente es tarea de aquellas personas que han estudiado o deciden profesionalmente a esta rama cuando en realidad. Se trata de una tarea que nos añada a todos. Todos vivimos en el mismo planeta y por lo tanto es responsabilidad de todos cuidar de él. Hasta hace poco creíamos que la naturaleza, además de sabia, era indestructible. La creíamos capaz de sobreponerse a terremotos, volcanes, glaciaciones y meteoritos tan destructivos como mil millones de bombas atómicas. Sin embargo, las imágenes de una tierra en pleno siglo XXI se ahogan en océanos de plástico, se deliten los polos y transforman sus bosques en desiertos. Nos ha dejado en evidencia que el planeta se asoma al abismo y nosotros con él. Hace poco, a inicio de 2020, se desató esta terrible pandemia del COVID-19, la cual hoy todas y todos estamos viviendo. Pero no todo fue cosas negativas, también hubo cosas demasiado positivas, como por ejemplo menos contaminación, ya que a medida que los países se encontraban en cuarentena por el virus, se registraron caídas significativas en los niveles de contaminación. Estoy a punto de empezar con el tema, pero antes quiero que sepas que lo realizaré de manera pausada y pacífica. Te puedes relajar, tomar asiento y escucharme con mucha atención. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y seres de la naturaleza popular. Así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables e enfermedades. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el estado de la atmósfera actual provoca por el simple acto de respirar la muerte de alrededor de 7 millones de personas al año. La contaminación del aire consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera, alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. A continuación, te explicaré un poco sobre lo que son los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es excitante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos, que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Ambas clases de contaminantes primarios y secundarios pueden depositarse en la superficie de la tierra por precipitación, deposición seca o húmeda e impactar en determinados sectores como personas, animales, ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas y materiales de diferentes tipos. Según investigaciones, en España existen funcionando en la actualidad diversas redes de vigilancia de la contaminación atmosférica instaladas en las diferentes comunidades autónomas que efectúan medidas de variada gama de contaminantes que abarcan desde los óxidos de azufre y nitrógenos hasta hidrocarburos, con sistemas de captación de partículas, monóxido de carbono, ozono, metales pesados, entre otros. Considero que lo que está haciendo España es un ejemplo para otros países y es algo que se debería tomar en cuenta. Ahora, te daré a conocer un poco sobre los principales tipos de contaminantes del aire. Contaminantes gaseosos. En ambientes exteriores o interiores, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire interior es producida comúnmente por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar. Los contaminantes gaseosos del aire provienen tanto del vulcanismo como de industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica, llamada smog. La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores, fábricas, edificios, casas, entre otros. Más de la mitad de la población mundial depende de combustibles sólidos, leña, estiércol, entre otros para cocinar lo que causan las enfermedades respiratorias, que afectan principalmente a mujeres y niños de países en desarrollo. Cada año la contaminación del aire en lugares cerrados genera alrededor de un millón y medio de muertes. Asimismo, la dependencia de los combustibles sólidos agrava las tasas de deforestación y contribuye por lo tanto al cambio climático mundial. Los aerosoles un aerosol es una mezcla heterógena de partículas sólidas o líquidas, suspendidas en un gas como el aire de la atmósfera. Algunas partículas son lo suficientemente grandes y oscuras para verse de forma de hollín o humo. Otras son tan pequeñas que solo pueden detectarse con un microscopio electrónico. Cuando se respira el aerosol, las partículas que contienen pueden entrar en los pulmones irritándolos y dañarlos con lo cual se producen problemas respiratorios. Los aerosoles de carbono negro tienen la capacidad de absorber compuestos cancerígenos en la superficie de sus partículas. Las partículas finas inhalan de manera fácil profundamente dentro de los pulmones, donde pueden permanecer durante prolongados periodos de tiempo, causando mientras tanto efectos irritantes, inflamatorios y cancerígenos o ser absorbidos por el torrente sanguíneo. En el siguiente punto importante, daré a conocer las causas de la contaminación y los efectos en la salud de las personas y en el medio ambiente. Las principales causas de contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. La combustión de estas materias primas se produce en los procesos y en el funcionamiento de los sectores industriales, y del transporte por carretera principalmente. Dentro del sector industrial, habría que diferenciar entre las fábricas, por ejemplo de cemento o de acero, y las centrales de producción de electricidad, que producen la mitad de la electricidad consumida en nuestro país. El reparto de responsabilidades en la contaminación del aire entre el sector industrial y el transporte por carretera está claramente desequilibrado hacia el transporte. Aproximadamente el 80% de la contaminación atmosférica está causada por el tráfico rodado. Los efectos de la contaminación atmosférica son los siguientes. Daños a las personas. Los principales síntomas respiratorios debido a la contaminación son tos, respiración silbante, mucosidades excesivas en vías respiratorias, etc. Estos síntomas corresponden a enfermedades como bronquitis, asma, cáncer, etc. En su suma, los pulmones son el órgano más afectado por la contaminación del aire, especialmente por la presencia de partículas sólidas que si son de tamaño muy pequeño no son retenidas en vías previas y llegan hasta los alveolos de los pulmones causando suclusión y degradación. La deficiente oxigenación de los glóbulos rojos puede causar alteraciones cardiovasculares, como estrechamiento de las arterias coronarias, riesgo de formación de coágulos, alteración de la placa ateroesclerótica, etc. En general, estos daños causados a las personas pueden suponerse también en mayor o menor medida infligidos a los animales y seres vivos en general. Daños medioambientales El efecto más importante de la contaminación del aire es lo que se conoce como el efecto invernadero, que consiste en que los gases contaminantes permiten el paso de los rayos solares que inciden a la Tierra, al tiempo que dificultan el paso de las radiaciones reflejadas que salen de la Tierra hacia el espacio. El resultado es un aumento de temperatura del planeta, debido a ese desbalance entre energía absorbida y energía emitida. Los principales gases causantes de este efecto son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, todos ellos muy relacionados con la actividad humana. El calentamiento global repercute en todos los ecosistemas dañando su equilibrio, con los consiguientes problemas del cambio de clima, incremento de fenómenos atmosféricos graves como inundaciones, huracanes, olas de calor, etc. Daños materiales Aunque no da la importancia de los anteriores daños, la contaminación del aire tiene también efectos destructivos sobre los materiales y elementos expuestos a la intemperie. Los compuestos de nitrógeno y azufre lanzados a la atmósfera por los motores de combustión y por determinados procesos industriales durante la lluvia se combinan con el agua produciendo lo que se llama la lluvia ácida. Esta lluvia suele contener trazas de ácido sulfúrico y o ácido nítrico. Que son muy habidos para, para corroer tanto elementos metálicos como construcciones en piedra, maderas y otros materiales. Muy bien, muchas gracias por hasta hasta el final. Eso significa que tú también quieres que este mundo mejore. ¿Sabes algo? Usted también puede ayudar con el medio ambiente. Y tan solo siguiendo estas simples acciones y recomendaciones que te daré a continuación. Si vas a recorrer de distancias cortas o medianas, camina o ande en bicicleta. De esta manera, también te ejercitarás y tendrás una vida más saludable. Comparte el automóvil con las personas que van por tu misma ruta. El carpooling es muy útil, así de paso evita ser uno más de la larga fila, de la hora punta. Pueden turnarse por día o semana si todos tienen carro. Usa el transporte público antes de usar tu propio carro. No quemes basura. Recuerda que la incineración es sumamente contaminante. Si tu auto, moto u otro vehículo motorizado está detenido, te trata de apagar el motor. Evita fumar en recintos cerrados o cerca de ancianos, mujeres, embarazadas y niños. Dale mantenimiento a tus artefactos eléctricos y auto. No toques la bocina del auto más de lo necesario. Ten en cuenta que es un ruido muy molesto. Concientizar a niños en casa sobre el cuidado que se le debe dar a nuestro medio ambiente. Ventilar la casa a diario. Tener plantas interior ayuda a renovar el aire de forma natural y efectiva. No fumar en espacios cerrados y salir a la terraza o si la casa lo permite habilitar una zona para los parafumadores que esté aislada del resto de hogar y que pueda ventilarse con facilidad. Al cocinar, sobre todo si se fríe alimentos, ventilar bien la cocina abriendo las ventanas y usar extractores de humo dado que la fritura produce una gran polución de aire doméstico. Usar purificadores de aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente y que sea más saludable. En verano, usa de manera racional el aire acondicionado en caso de tenerlo. Encuentra la temperatura exacta para mantener la casa fresca y no abuses de su uso, dado que consume mucha energía. Para finalizar con este podcast, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, familiares y conocidos a través de tus redes sociales o plataformas virtuales. El cambio está en tus manos. Haz que todos informen y fomenten buenas acciones que ayuden a nuestro querido planeta. Para alguna consulta o para más información, me puedes comunicar a través de mi Instagram. Me encuentro como arroba cielo o enviarme un mensaje por mi correo curibesipionahor.com. Te invito a compartir por tus redes fotos y videos de las acciones que te propuse, utilizando los hashtags Cuidemos el Planeta, no a la contaminación. Y recuerda, no tenemos una sociedad si destruimos el medio ambiente. Cuídate mucho y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.